2: ¿Qué tal estáis? Esto es FortiLo. Esto es Tenis en Palabras. Bienvenidos a esta maravillosa aventura que acaba de arrancar. Bienvenidos a este partido de Tenis en Palabras. Bienvenidos todos y todas al cuarto podcast de FortiLo. de vuelta tras el nuevo año nuestro deporte ha parado un mes para tomar aire y afrontar un 2012 lleno de citas importantes la fase previa del abierto de australia está en juego y la mayoría de los protagonistas han llegado a melbourne para apurar la preparación el primer gran Slam del año es una incógnita para todos por lo pronto que está situado en el calendario y por el poco tiempo de preparación que han tenido esto es una puerta abierta para la sorpresa esto enamora al aficionado y nos enamora a nosotros que le dedicamos el cuarto programa en exclusiva aquí arranca tenis en palabras aquí arranca cortiño ganas de tenis, somos seres un poco extraños porque nos pasamos buena parte del año quejándonos del poco tiempo que, no, que nos da este deporte para descansar y cuando hay un parón, bueno, pues estamos deseando que, que vuelva la competición, en mi caso al menos eh, las próximas semanas van a estar cargadas de días duros por el horario de Australia porque habrá que trasnochar o habrá que madrugar o habrá que ver cómo lo hacemos, madrugadas de tenis y, y de café para aguantar el sueño, así si ha sido los últimos años, pero bueno, estamos dispuestos un año más a intentar el reto Así que vamos a ir saludando a los protagonistas de este cuarto partido de Tenis en Palabras para tratar a fondo el, la previa de la abierta de Australia. Alejandro Arroyo, ¿qué tal? Hola Rafa, ¿qué tal estamos? Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, ¿nos deberíamos preocupar por el abandono de Federer en Doha?
1: Bueno, yo creo que es una medida de, de prevención, sobre todo porque viene el primer plato fuerte de la temporada, pero yo creo que Roger sabe eh, eh, autogestionar auto su, su físico y seguramente le
2: veremos al 100%. Es un placer poder saludar una tarde más a Álvaro Rama. Hola Álvaro.
1: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
2: ¿Cómo valoras la lesión de Andrea Pechkovic que le va a impedir disputar el primer gran del año?
3: Pues hombre, una, una auténtica lástima, ¿no? Que un top ten se te caiga de, de un gran eslamo a última hora, pues siempre es, es una mala noticia. Además es una factura de, de estrés, ¿no? Es una, una lesión que ha tenido ya, que tiene precedentes preocupantes ¿no? en, el, en el circuito. No hay que ser eh, dramáticos, pero es una lesión que puede ser importante. Y una baja relevante al torneo de cara a una jugadora que, que el año pasado, pues... Si bien no es una candidata a los títulos, siempre es una amenaza para, para los torneos. Recordemos que jugó tres cuartos de final en Grand Slam el año pasado. Es una convidada de piedra pues de primera línea. Y bueno, en la pretemporada se comentaba, su entrenador comentaba que el objetivo número uno de esta temporada era eh, pues estar sana ¿no? de cara a hacer una buena campaña. tenía bueno Pusieron metas elevadas, el top 5, ganar incluso un Grand Slam, pero sobre todo estar eh, en buenas condiciones físicas no ha podido ser, es un gran palo para ella en tipo de temporada, va a perder bastantes puntos, seguramente pues esté rondando el top 15, top 20 cuando, cuando vuelva a las pistas porque va a estar dos meses fuera y es un palo para Alemania en la Copa Federación, que era un gran objetivo para el tenis alemán este año, si pasaba esa primera ronda con República Checa, para mí era la gran candidata a ganar este año la Copa Federación tras casi más de dos décadas y pues bueno ha sido un palo enorme para ella, para su país y sobre todo pues el tenis femenino pierde un, un gran activo en este primer gran examen del año.
2: Yo te quería preguntar, ¿cuál es el periodo de recuperación? ¿Cuánto tiempo se pues, calcula que esté fuera de competición? Lo han,
3: lo han estimado en dos meses. Ella había eh, hecho un, un calendario que en su momento damos eh, suicida porque iba, iba solo, solamente iba a descansar una semana hasta el mes de abril con el objetivo de ser top 8 en Indian Wells. Recordemos que en Indian Wells es un torneo de 128 jugadores eh, donde estar bien colocado en el cuadro eh, es muy importante para sumar puntos. Y pues nada, se espera que vuelva... Eh, para Indian Wells incluso, ya para la temporada de tierra.
2: Gonzalo Cabeza, Diario Público, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti
0: por invitarme.
2: Eh, ¿Cómo vas a organizarte para ver tenis estas dos semanas de madrugada?
0: Pues no es fácil, porque entre lo que tienes que ver y lo que tienes que escribir, lo único que puedes hacer es quitarle horas al sueño, y eso es lo que sé, ¿eh? quitarle horas al sueño. No tengo más remedio.
2: Como todos. Bueno, no, no perdemos más tiempo, entramos a debatir en este momento sobre el primer Gran Slam del curso 2012, el la abierta de Australia levanta el telón del próximo, el próximo lunes Y aquí arranca el debate de Love. Five, please.
0: Game 6-4 en el final set Un hombre acusado de being no to win ganar el gran final Su
3: cuarto slam final Anyone who knows Agassi would say the least likely of the major four to win. Agassi has captured. Goran Ivanevic at 20 so close battling for a country Croatia today making his own name in Wimbledon history a
2: remarkable final and for the first time in eight years the title belongs to an American Andre Agassi. No, la pregunta con la que iniciamos la tertulia es tan sencilla como compleja su respuesta. ¿Quién creéis que es el favorito para ganar el Abierto de Australia?
1: El principal favorito, sobre todo porque una, por una cuestión yo creo que básica, es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Es eh, Novak Djokovic, el número uno. Viene una temporada histórica, eh, de un tipo de pista que se le da especialmente bien, donde ha rendido en años anteriores y, y si, el, si el favorito a este torneo es alguien es, es él hay jugadores que vienen por detrás eh, que, que pueden, pueden quitarle esa cuota esa tan amplia de favoritismo pero el número uno yo creo que es el, el que tiene que defender su corona y, y creo que es el máximo favorito sin duda
3: sí yo creo que en ese sentido no no hay mucha discusión uh, si bien es cierto que debido a los problemas físicos del año pasado ¿no? el pequeño eh, declive que el al final de la temporada es un favorito muy claro, pero sin grandes eh, diferencias con el resto de los jugadores. Uh, es favorito porque ha ganado los últimos dos Grand Slams sobre pista dura, ha jugado las últimas tres finales en estos escenarios sobre esta superficie y es verdad que en el Abierto de Australia es donde Djokovic mejor ha rendido a nivel de Grand Slams. Ha ganado dos veces el torneo cediendo apenas un set en, en los siete partidos que le ha llevado el levantar esas dos coronas. Entonces, pues... Uh, dado el impacto psicológico que, que, que tuvo la temporada pasada sobre el circuito con un dominio incontestable evidentemente el favorito número uno para ganar para revalidar el título en Australia es Novak Djokovic
0: yo en esto no puedo ser original Novak Djokovic es el rival a batir lo es para todos los jugadores del circuito y en Australia volverá a ser así porque ha demostrado durante los últimos 12 meses que, se, que él es el mejor y son el resto los que, los que tienen que demostrar que eso puede cambiar mientras eso no pase Djokovic será el favorito
2: bueno yo Voy a poner un poco la, la, la oposición a todo esto y no digo que Djokovic no sea el favorito, pero no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro en primer lugar por la forma en la que terminó el año, que es cierto que, que venía de competir prácticamente sin respiro y que había ganado todo y que tenía que, que levantar el pie del acelerador al final, pero no competir al principio de temporada, aunque también lo ha hecho otros años... Me genera un poco de dudas y, y no digo que no sea el principal favorito, eh, pero sí lo metería en el grupo de los cuatro. Bueno, inclu de los tres, quizás. Sacaría a Murray de ahí, luego hablaremos de él. Pero le otorgaría el mismo favoritismo que a Federer y a Nadal. Y, y precisamente ahora Nadal, porque eh, tenía muchas dudas en torno a Nadal, pero cuando sale el cuadro y, y veo el cuadro, que es el más asequible para mí del top 4, bueno, es cierto que ha cambiado de raqueta, que decían que necesita un mes para adaptarse a ella... Que está sumido, como, como sabemos, en un pleno cambio de, de su patrón de juego, porque lo necesita para, para seguir ahí arriba. Pero creo que están muy igualados esos tres.
1: Yo creo que Rafa, si, si él juega bien, que es, es una cuestión tan tan eh, tan básica y banal como, como fundamental, si él juega bien nadie gana como él. Y yo creo que si él encuentra las sensaciones y, y, y su primer saque, va a ser fundamental el primer saque para para tener esa, ese timing, esa movilidad, es una pista que a él le viene bastante bien, porque se amortigua bastante el bote y, y la movilidad sobre el fondo de la pista va a ser clave, donde las defensas pueden sobrevivir mejor sobre los ataques que en otro tipo de pistas duras, y, y yo creo que Rafa puede, puede hacer un gran torneo, sobre todo porque mmm, se están hablando de cosas que que no deben ser tan fundamentales a la hora de, de calibrar eh, el rendimiento de un jugador. Sabemos que viene de, de una temporada un poco complicada con, con el lastre psicológico eh, de Nole, pero si Rafa encuentra encuentra eh, ese punto en sus golpes, eh, es tan favorito como cualquier otro porque eh, ha sido número uno, ha ganado en esa pista y, y repito que eh, ganando ganando lo que es eh, Grand Slams, no hay muy pocos ahora mismo.
2: En cuanto a Nadal, Álvaro, ¿crees que eh, esta pista dentro de que es pista rápida y obviamente siempre va a ser rápida se adapta mejor a sus condiciones que lo pueden de los Estados Unidos
3: la pista de Australia es eh, notablemente más lenta que la, de, que la de Estados Unidos entonces en ese sentido eh, sí que un juego de desgaste no como el de Nadal eh, puede imprimir o sea puede explotar más no esa, esa virtud del juego eh, que no es nueva York no que es una pista pues, más rápida eh, ¿Quién sabe ¿no? lo que puede parar el torneo? Para mí Nadal, um, en cuanto a favoritismo, um, hay más distancia entre Nadal y Federer, para mí, que entre la que hay entre Djokovic y Nadal ahora mismo. Nadal, el año pasado, no olvidemos que solamente en Gran se dio ante Djokovic. Esos son 19 partidos ganados, en, o sea, 19 victorias en 19 partidos. en Es, una, Slam, es una barbaridad. Sí, sí, que no fuera Djokovic, por ejemplo. Uh, se habla mucho también, yo creo que se, se introduce mucho dramatismo la hablar de Nadal, porque hablamos que ha cambiado el balance de su raqueta. Bueno, que yo sepa, uh, si no me equivoco, tanto Federer como Del Potro han cambiado la raqueta y no hay tanto revuelo con el, el, el efecto que pueda tener en su juego. Uh, Nadal ha tenido problemas en pretemporada que no ha podido entrenar. Bueno, Roger Federer la semana pasada se retiró de un torneo por segunda vez en su carrera. Uh, Murray ha tenido problemas con la rodilla a pesar de haber ganado en Brisbane la semana pasada. yokovic acabó de aquella manera la temporada pasada, no ha competido eh, oficialmente este año todavía. Entonces, todos tienen sus cosas evidentemente, pero para mí Nadal en este torneo además el año pasado, habiendo limpiado a Federer y a Murray un 7-0 antes, de, de, antes del US Open uh, pues hombre yo es que para mí es segundo favorito, pero claramente Rafa Nadal, que luego el torneo puede derivar en lo que pueda derivar pero para mí Nadal es claro, claro, favorito como no, claro, segundo favorito en el torneo y claro, aspirante a llegar a la final y quién sabe si algo más, si Djokovic pues, falla por el camino o en la propia final quién lo que no puede parar el torneo.
2: La prueba final que se cruzaría con Djokovic y Gonzalo y podríamos estar hablando del punto de inflexión que tanto, tanto venimos comentando, que le hace falta a Nadal para romper un poco la barrera mental que tiene con el Serbio.
0: Decía Loro que la distancia no es muy grande y que es menos grande que con Federer. Yo estoy de acuerdo, Nadal demostró el año pasado que en un año mano, como pudo, pudo ser calificado el año pasado, eh, hizo final en prácticamente todas partes y fue sin duda el segundo mejor jugador del circuito. Y solo fue segundo porque el primero estuvo muy por encima hizo un año que de los que prácticamente no se dan en la historia, aunque últimamente se repitan con un poco más de frecuencia. Nadal además tiene una fuerza de voluntad como pocos muy pocos deportistas tienen y él siempre quiere ganar y no se va a conformar con ser el segundo detrás de Djokovic, por eso en el próximo partido que se vea, una vez más estará ultra motivado y volverá porque Nadal siempre vuelve. Yo recuerdo después de aquella lesión que tuvo, después del el año que gana en Australia, él tiene varios problemas, no se encuentra en pistaduras, hasta que volvió, encontró de nuevo la tierra, eh, volvieron a darle a las teclas que eran convenientes, y fue su año de 2010 que fue magnífico, eso le, vuelve, le puede volver a pasar ahora exactamente
2: igual. Comentaba Álvaro lo de, lo de las dudas, el dramatismo que hay un poco en torno a Nadal, y, y es lo que dice él, que solo perdió con Djokovic en Grand Slam el año pasado, 19 partidos, y que el público que lo critica o que lo pone en el ojo del huracán no parece darse cuenta de que perdió en Indian Wells, estaba en Miami, perdió en Miami, eh, estuvo en Roma, o sea, en Madrid, perdón, perdió en Madrid, estuvo en Roma y así sucesivamente las seis veces que, que perdió con el Serbio. Eh, se está hablando mucho de la raqueta, ¿no es cierto, decía Álvaro que Del Potro y Federer han cambiado de raqueta, pero Federer... ...según me comentó el otro día Segura, ...es solo uh, material... No, es, ...no implica un cambio de balance... ...un cambio de nada más... solo estéticamente lo que ha cambiado... Eh, ...no sé cómo le puede ayudar... ...a rollo el cambio este de raqueta... ...aunque sí... ...sé lo que va buscando... ...y lo que va buscando es... ...cerrar antes las jugadas... Eh, ...imprimir más potencia a los golpes... ...y como tú decías... ...fundamental que encuentre el primer servicio... ...que le ayude con el nuevo con el saque...
1: ...sí, eh, yo te he leído hoy en, ...en tu nuevo diario en Tennis World... Que habías comentado con Xavi Segura Había comentado más o menos Lo que lo que buscaba Rafa Y, y es evidente que, que para empezar bien el año y, y empezando en una pista En una cancha dura eh, Los golpes más rápidos y, y los de más corto recorrido Requieren un poquito más de potencia Para, para igualar un poco las fuerzas Que él, que él tiene eh, que igualar ante rivales que, que tienen más predilección Por este tipo de pistas Yo vengo comentando, ya lo dije en, en anteriores eh, Programas que yo veo más un, un punto más psicológico en esto, de, de que le, un empujoncito que le ayude a, a encontrarse a sí mismo y a, y a encontrar al Rafa dominador. No, ¿no? Realmente,
2: realmente, perdona, tenemos la incógnita ahí, si nos atenemos al último partido, es el tercer set famoso que le gana el US Open, en el que todos coincidimos que puede ser un poco la llave que le hacía falta. Vale, que el cuarto es un bajón físico tremendo y que desaparece nada al aire del partido, pero no han vuelto a enfrentarse desde entonces. Eh, quizás veamos si se vuelven a enfrentar en Australia, si le ha servido para algo ese tercer set que tanto se ha comentado y que tanto se ha hablado, Roger. Sí,
1: si sí, sí, el tercer set le ha servido de algo, yo creo que es para darse cuenta que, que su juego en 2010, en 2011, perdón, no le estaba haciendo daño a Nole. Y es un tipo de juego que yo creo que Nadal no ha sentido del todo a lo largo de su carrera, pero este nuevo movimiento. Eh, puede ofrecerle nuevas alternativas. Lo que sí quiero eh, incidir es en, en ese aspecto que yo creo que eh, este tipo de decisiones le, le empujan a, a, a creer que, que puede confiar en sí mismo más de lo que, lo que venía haciendo ante NOLE. Más que una cuestión de juego, yo creo que es una cuestión de, de creerse que, que ese juego puede salir a partir de pujoncitos, a partir de mejorar su saque, a partir de mejorar este, este nuevo balance en el marco y, y encontrar ese Rafa que, que pueda dominar más en pista y que pase menos tiempo en pista y, y que no siga tanto la pelota.
2: Metemos, no sé si, si lo haríais, a Feder en el grupo de, los, de Nadal y Djokovic, o como decía Álvaro, hay una distancia, una distancia sustancial entre ambos, a mí me llama bastante la atención y por eso quiero seguirle con más interés aún del que lo hago habitualmente que Federer tenía marcado 2012 como un año importante de su carrera por los Juegos Olímpicos eh, por lo apretado que está el calendario y porque no sé cómo estará el año que viene pero puede ser una de sus últimas oportunidades para ganar un gran slam más y quién sabe si ocupar el número uno durante una o dos semanas para arrebatarle a, a Sampras el récord que tiene Álvaro.
3: Sí hombre, que no hay duda de que a, a Federer ya le quedan simplemente grandes cosas, ¿no? Por por alcanzar grandes objetivos y uno de ellos, el primero de la temporada, tiene que pasar por por el abierto de Australia. Uh, para mí, como os decía, me parece que está uh, un pasito por detrás de Nadal en respecto a aquí en este primer gran slam de la temporada, pero también es verdad que esto es un gran slam y el año pasado, y bueno, Federer en gran slam es eh, palabras mayores, ¿no? Bueno, las palabras, ¿no? Son en gran slam, Roger Federer. Uh, el, decimos que. Es verdad que ha perdido en los últimos tiempos eh, algunas eh, marcas que tenía anteriormente. Por ejemplo, en 2010 se, se deja la racha de semifinales, o el año pasado eh, le pasan por encima por primera vez en su carrera después de haber ganado los dos primeros sets en un gran Slam. Pero también es verdad que el año pasado, por ejemplo, ya yo hacía esta reflexión, eh, a Djokovic, por ejemplo, nadie le ganó más de un set en gran Slam. Y Federer estuvo a punto de ganarle dos veces. Con esto quiero decir que no hay que descartar a Federer. Por mucho que tenga, esté en los últimos años de sus carreras, por, por mucho que el año pasado ganase menos títulos que, no recuerdo ahora mismo, el mismo número de temporadas, el Grand Slam siempre es un factor a tener en cuenta. Y si se va a cruzar con Nadal en semifinales, pues quién sabe lo que puede pasar en pista dura. Va a cumplir dos años sin haber ganado un Grand Slam, el último lo, lo, lo gana aquí en Australia. Y aunque para mí, en mi opinión, no es, el, no es la pista que mejor le viene para ganarlo... Uh, esto es un torneo grande, Federer eh, probablemente sea el jugador más grande de todos los tiempos y, pues quién sabe, yo para mí, um, favorito por detrás de Nadal, por detrás de Jokovic evidentemente, pero un factor a tener muy en cuenta.
2: Yo si tuviese que hacer una, una clasificación en cuanto a pistas de Grand Slam que se adaptan mejor a su juego, y siendo esto, claro, siempre muy relativo, en primer lugar Wimbledon, US Open, y colocaría Australia en tercer lugar, obviamente cerrando con, con Roland Garros Álvaro. No sé si estás de acuerdo con lo que comentabas.
3: Sí, sí puede ser. A pesar de que últimamente, bueno, la diferenciación de las, de las pistas pues va en regresión, ¿no? Debido a la, a la homogeneidad de, a la homogeneización de las pistas, perdón. Ah, uh, pues sí, para mí, eh, Federer, ya para ganar, tiene que emplear un juego mucho más directo. Lo vimos el año pasado en la temporada de tierra, uh, en torneos de Madrid, torneos sobre todo en Roland Garros, un, un, juego pues mucho más situado hacia adelante, metido en pista. Uh, y qué duda cabe que para su estilo de juego cuanto más rápida sea la superficie pues mucho mejor, mucho más primado se ve su juego pero aún así el año pasado vimos que llegó a la final de, de, del del torneo más importante de la superficie más exigente uh, entonces no hay motivos para pensar que no pueda hacerlo en un torneo de pista dura
1: es que este tipo de, de clasificación eh, lo hacemos como un poco obligado porque juega también en todas las claro. superficies que que siempre te va a rendir, entonces sí, bueno, pues hacer una, una valoración si sí, pues pueden estar ahí estas pistas.
2: Eh, bueno, van por la, por la misma parte del cuadro Nadal y Federer. Gonzalo, si se encontrasen en unas hipotéticas semifinales, ¿otorgarías el favoritismo a Nadal?
0: Yo le otorgaría el favoritismo a Nadal. Para empezar, yo veo que Federer ya le empieza a pesar la edad en muchas cosas y se le nota en pequeños gestos técnicos. Evidentemente, él una semana o dos semanas de tenis te las puede dar perfectamente porque nadie ha jugado esto como él, y al final cuando ha sido el mejor y cuando ha sido tan espectacular como ha sido Federer, probablemente el jugador que más me ha hecho disfrutar en una pista de tenis, eh, siempre te quedan cosas. Pero yo ya hay ciertos objetivos que creo que le bien, no le vienen grandes, pero sí le cuestan más. Por ejemplo, antes decíais, eh, una o dos semanas de número uno eh, para igualar a las ambras. Bueno, es que para eso necesitas una constancia y una regularidad que creo que ya el físico no se lo permite y Nadal siempre ha sido su talón de Aquiles y más aún en un momento en el que yo sí que le veo cierta regresión a su juego dentro de la excelencia que evidentemente siempre ha tenido y tiene el suizo
2: y para cerrar el grupo de, de los cuatro de arriba deberíamos analizar a Andy Murray eh, hablé con Alex Correia hace poco me explicaba que lo que Andy necesitaba era un entrenador full time alguien que viajase siempre con él y en quien pudiese confiar no sé si sorpresivamente o no lo ha encontrado en la figura de Ivar Puede ser una buena solución para lo que pedía el seleccionador de Copa Davis. Eh, le puede transmitir mucha experiencia a Murray sobre las cuatro finales de Grand Slam que perdió antes de ganar los ocho títulos que tiene. Y, y una curiosidad que no, 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 no es más que eso, una curiosidad, pero Len ganó su primer Grand Slam con 24 años y Murray tiene 24 años. A rollo. ¿Cómo crees que puede influir la relación entre el técnico y el, y el jugador escocés?
1: es un paralelismo un poco curioso más que, que eh, a tener en cuenta, pero sí es evidente que, eh, no sé si a corto plazo, pero yo creo que esta decisión a Murray le va, le va a dar una estabilidad en, en el sentido de, bueno, ya le tengo aquí, no, ya tengo a Lendel aquí, ya tengo un entrenador que, que me va eh, a orientar por, por todo el, el calendario y, y yo creo que le va a dar cierta estabilidad. Y en este sentido, en este arranque... Yo siempre he visto a Murray que, que en el Open de Australia eh, es el gran slam que, que yo creo que, que iguala más eh, las distancias con, con, sus, con los tres que tiene por delante. ¿no? Eh, sobre todo porque es el arranque y, y sobre todo porque es una pista que eleva muy bien. Porque eh, no depende tanto de acelerar los golpes y, y su defensa y su manejo de bola, su control de bola, eh, le permite eh, y volar bastante bastante en cancha. Y yo creo que es el torneo, lo ha demostrado ya porque tiene dos finales y ha jugado creo francamente bien... Pero ese salto que, que necesita para, para ganar, eh, yo creo que con Lendel, si no este año, eh, en, en primavera, en verano, le veremos, yo creo, luchar más por por esas finales que le hacen falta para ser un jugador a tener más en cuenta.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con con Lo que comenta Arroyo, para mí tener una persona eh, a tu lado eh, durante toda la temporada, a la que puedes mirar tras, tras cada punto, ¿no? con la que hablar después de cada partido, uh, es muy importante, sobre todo para una persona uh, que ha estado, entre comillas, tan discutida no, por los logros que, que ha conseguido hasta la fecha. Uh, otra cosa que me parece muy importante y me parece un aspecto técnico que marca una diferencia importante entre Murray y los tres jugadores que tiene por encima es eh, la carencia que tiene en la derecha. Y me parece importante, aunque Lenden no, eh, no tenga antecedentes, ¿no? Como como entrenador no tenga bajaje en ese sentido, uh, puede instruirle desde la virtud, ¿no? uh, A mí eso me parece muy importante. Se han visto esta semana vídeos que están trabajando especialmente a uh, pues ese factor del juego y bueno, como comentáis antes, el factor este mental que le eh, puede venir bien desde la experiencia de que eh, Lander pues, perdió cuatro finales de Inhalislam antes de ganar el primero, ¿no? En Murray lleva tres, pues pues sí, como decía Rollo, más bien eh, anecdótico, ¿no? Curioso el dato, pero bueno puede ser importante también a la hora de, de preparar mentalmente al jugador y acercarle a, a unos objetivos que tiene marcados y, y que de momento pues no ha conseguido.
0: Yo lo veo bastante importante, el tema psicológico y la ayuda de que Lendel le puede hacer en eso, porque es muy importante saber ganar y saber cómo cerrar un torneo de estas características, y nadie lo aprendió mejor perdiendo que Lendel, que me parece que perdió, si no me equivoco, 11 finales de Grand Slam en su carrera, él le puede contar a Murray y puede eh, tener una empatía con Murray que la gran mayoría de jugadores, porque no han tenido ese talento primero y segundo porque no se han visto en esa situación con tanta frecuencia, no podrán darle. Y yo además me encantaría que Lendel cambiase un poco el patrón de juego de Murray. Yo muchas veces a Murray le veo falto de agresividad. Digo, eh, Evidentemente él tiene muchas cosas muy buenas, él es un ex excelente jugador de tenis, pero creo que a veces se equivoca en sus tácticas conservadoras. Creo que por el tipo de juego y por las armas que él tiene, podría ser un poco más agresivo y tendría algo más de éxito.
2: Podría serlo, y, y de hecho, creo que haberlo comentado aquí, lo fue, por ejemplo, la final, en las semifinales de Roma ante Djokovic. O sea, el partido, me parece que lo comentaba Álvaro, el partido le, le requiere ser más agresivo y él sube el nivel. Fuiste tú el que le comentaste eso, ¿no Álvaro? Sí,
3: no recuerdo, pero vamos, sí, es una lectura que comparto, por ejemplo, eh, esto que comentas de las semifinales de... Eh, de Roma evidentemente o sea efectivamente está uh, pues cerca de perder y está bueno pues para plantar cara a Jokovic pues sí que empieza a sacar la derecha empieza a a argumentos más ofensivos, y sobre todo en Roland Garros, la temporada de tierra como conjunto, pero en Roland Garros, recordemos que se lesiona, creo que es en la primera semana, creo que está con, con Troy, que creo que tiene un partido muy, muy cuesta arriba, y impedido físicamente, pues se ve de alguna manera obligado ¿no? a sacar otras armas que habitualmente no están en su repertorio, y se ve un jugador mucho más completo, que tiene una, virtu, una, una versión ofensiva, y siendo en cierta manera infiel a sí mismo, se ve un jugador muy capaz, ¿no? en ese sentido otra cosa es querer mantenerlo querer adaptarlo como estilo propio de juego a lo largo de la temporada que no es habitual y, y lo fue perdiendo en cierta manera poco a poco a conforme avanzó la temporada pero fue una una revelación muy interesante en una superficie que a priori no es de las que mejor maneja el,
1: el escocés
2: bueno eh, me parece importante al margen del top 4 el papel que puedan desempeñar tres jugadores concretos de la segunda línea de batalla en estas dos semanas son Songa David Ferrer y Juan Martín del Potro. Eh, el, el nivel del francés, la forma en la que termino, terminó 2011 y como ha comenzado 2012, y sus actuaciones previas en Australia, y el año pasado en Grand Slam, remontando los dos parciales a Federer en Wimbledon, eh, invitan a pensar que, ¿por qué no? Va a hacer algo importante en el, en el abierto de Australia.
1: Sí, yo creo que Songa ya hizo final aquí en 2008. En eh, pista dura es un jugador que nadie se quiere encontrar porque... Como coja calor, te puede te puede barrer de, la, barrer de la pista y es un torneo que le viene bien también porque en los arranques él es eh, un jugador que, que si, si, coge, si coge la moto difícil seguirle, tiene, tiene algunas taras de continuidad eh, a lo largo de un torneo... Eh, falta de concentración, pero sin duda es un jugador completamente eh, adaptado a este tipo de, de torneos y muchísimo, muy muy peligroso para, para los que
2: vienen por de, por delante suya. ¿Y las opciones de, del potro, Álvaro?
3: Sí, para mí, del potro. Eh, la principal duda para mí es eh, el, el punto físico con el que llega.
2: ¿Viste el, último ¿viste, el partido de Comparatatis?
3: No, no, en sí no he podido ver, no he visto nada de cine de torneo masculino porque me he centrado básicamente en el femenino, ¿no? Pues entonces no, no tengo esa referencia a este último torneo, pero digo, yo lo último que vi del Potro fue Copa Davis el año pasado, teníamos la duda del punto físico a uh, un partido a cinco mangas, muy exigido, uh, de larga duración, ¿no? como fueron allí con con Alicón Ferrer, en el que él se vio un punto o dos por debajo de estos jugadores, para mí la principal duda de, de del Potro es cómo llega a Melún. evidentemente es un jugador muy peligroso, en pistadura pues es terriblemente bueno. Pero, eh, llegado el punto de jugar, por ejemplo, con Federer, que si no, mal, no, no me equivoco, están en, en su en cuartos de final, habría que ver. Pero para mí, del potro está fuera de los favoritos, estaría en una segunda línea, por debajo, bastante por debajo, de, de Joe Sonja.
2: ¿Y David Ferrer, eh, Gonzalo? ¿Crees que se podrá quedar otra vez a las puertas de hacer algo grande? ¿O, o este bueno, es el año para, para hacerlo?
0: Ferrer es un grandísimo guerrero. Es una persona que luchará siempre y uno de los casos más admirables del tenis actual. Pero me cuesta verle un, ganando un gran slam. Ya no solo en Australia, que a lo mejor tampoco es... Bueno, no, no, no le va mal del todo, porque él ha demostrado jugar muy bien sobre pistas duras. Los
2: mejores resultados, de hecho, son en pistas duras. Sí, sí.
0: Pero eh, a mí me parece que le falta algo, que ganar los siete partidos seguidos que te exige un grande contra los jugadores que tiene jugándose lo que se juegan, le queda un poco grande a Ferrer, lo cual es una pena. Ya digo que es un caso absolutamente admirable, porque es la capacidad de superación y el afán por ser mejor. Muy pocos jugadores representan eso como Ferrer, pero creo que no es suficiente como para ganar un gran slam.
2: Estamos acostumbrados a que siempre, o casi siempre en los últimos años en Australia, aparece algún tapado, aparece alguien que llega a la final, a semifinales, algún nombre que no es conocido por el gran público. ¿Hay espacio este año para la sorpresa?
1: Sí, y en Australia siempre lo ha habido, siempre ha habido jugadores que que se han colado porque no todos están al mismo nivel físico y un arranque se puede aprovechar más que, que en otro tipo de torneos más avanzados y, y hay jugadores que, que están viniendo a, a decir que, que su territorio no es el... Los, los Masters 1000 o los torneos 500, que son jugadores que están hechos para, para dominar el top 10 en, en años futuros y, y vamos a ver cómo responde Raonic, cómo responde Tomich ante su público eh, Jugadores que, que van a tener eh, la oportunidad en octavos de, de enfrentarse a, a top 5 y, y yo creo que, sobre todo en el caso de Tomic, eh, me gustaría ver muchísimo esos octavos de final si se dan ante Roger Federer porque no, no apostaría en ninguno de los, de los dos lados. ¿eh? Me, ¿Qué, me...
2: ¿Qué te parece ese primer partido de, de Tomic, el debutante de Fernando Verdasco? Yo creo que es el partido más atractivo de, de todos los de primera ronda.
1: Bueno, es que Verdasco es un, una montaña rusa, la verdad, ¿eh? porque eh, sí ha hecho el mejor tono de su carrera fue aquí, pero está lejísimo. Su 2011 ha sido bastante mediocre y. Vamos a ver qué hace. Está en final de eh, Oakland.
2: Eh, ha, ha caído con Ferrer, cayó ayer con Ferrer en dos sets.
1: Yo creo que favorito es Topic. Yo creo que ante su público eh, ha demostrado que para el poco tiempo que lleva en, en el top 50, de eh, hacer unos cuartos de Wimbledon y, y, y tener esa capacidad para, para subir el nivel en torneos grandes, es un partido para ver, evidentemente. El, probablemente sea el partido más atractivo en primera ronda, pero eh, yo creo que Verdasco
2: lo tiene muy difícil. ¿Te quedas, Álvaro, con el Tomich Verdasco o con Harrison Murray?
3: Mm, probablemente con, con el Tomich Verdasco. Uh, como dice Arroyo, Verdasco es una montaña rusa. Nunca sabes lo que te va lo que te va a deparar, ¿no? Uh, es totalmente impredecible. Y Bernard Tomich es un jugador de grandes escenarios, hasta que demuestre lo contrario, porque la temporada pasada, salvo grandes uh, torneos como en Wimbledon, el resto de la temporada fue prácticamente ir de paseo. Uh, ¿Quién sabe quién es el favorito? Pues, hombre... Depende mucho del nivel que muestre, verdad que pues Si encontramos al Verdasco uh, de las grandes estades con un nivel aceptable, que no se va del partido, uh, es posible que él tenga una ligera, un ligero favoritismo, en mi opinión. Pero también es verdad que Tommy es un jugador que drena mucho el nivel de los partidos, que, que hace un juego muy intermitente y Verdasco es un jugador eh, con un temperamento bastante inflamable y vimos el año pasado que eh, perdió el nivel completamente, de que entró en el año como top 10, salió del top 20 a final de temporada, entonces... Pues quién sabe, eh, para mí el inicio del partido va a ser muy importante. Si verdad uh, entra con buen humo, o sea, como con, con nivel al partido, logra uh, una ventaja uh, de inicio, puede pelear el partido. Si se le empieza a complicar, eh, con el juego tan incómodo que tiene Comics, para mí puede ser una, una batalla perdida desde el inicio. Si no comienza bien,
2: yo creo que el partido es espectacular porque además, eh, al margen de los dos protagonistas. La organización puede decidir perfectamente colocar el partido en la, en la Rod Leiber, no me extrañaría de que lo hiciese porque es Tomic, es verdad que es un partido bastante aceptable y eh, si lo colocan ahí, el escenario va a ayudar aún más a que el partido crezca y a que los protagonistas, siempre en un escenario de primera categoría, pues es normal que, que quieras hacer un mejor papel, Gonzalo.
0: Sí, por supuesto, jugar en una pista como la Rod Leiber Arena es algo que marca tu carrera. Cuando es joven, sobre todo, le puede pasar a Tomic, es decir, bueno, él que ha jugado en grandes escenarios, pero eh, son cosas que siempre recordarás la, las veces que has estado, contra quién has jugado, y esos partidos son diferentes, evidentemente. Y tanto Tomis como Verdasco pueden hacer un partido muy bonito. Eh, yo creo que es el mejor partido de primera ronda después de ver los cuadros. Y confío en Verdasco, porque le he visto bien estos últimos días, incluso en la Copa Hoffman le ha, le ha servido, según me han contado, para tener una, una nueva visión y conocer un torneo nuevo, que es divertido, según cuentan. Dicen que ha hecho una buena temporada. Él terminó muy tarde la temporada, que eso también puede lastrarle, pero yo sí que confíe bien en ese partido con verdad
2: Y Álvaro, ¿algún nombre más que nos dejemos, como le preguntaba antes a Arroyo, que pueda dar la sorpresa, que pueda hacer unas semifinales, incluso una final, que aparezca un Fernando González como en 2007, un Bagdatis, un Songa
3: mm, No, hombre, yo creo que Songa más favorito que Andy Murray para hacer final pues es que no me parece ninguna locura es que Songa ha ganado a los cuatro al top 4 le ha ganado en Grand Slam a todos les ha batido y eso no lo puede decir no sé si no, lo, no sé si es el único que lo puede decir uh, y dentro de ese top 4 salvo a Federer que, le, que sabemos que le hundió el año pasado en Wimbledon cuando le remontó a los demás, tanto a Nadal como a Murray como a Djokovic, les ha ganado aquí en Australia. A Nadal y a Murray el único enfrentamiento previo, a Djokovic el último precedente. O sea que, uh, además, es una pista que se le ajusta se ajusta como un guante al, al estilo de Songa. Y, pues, ¿por qué no? Si Songa estuviera en la final el segundo domingo en Melbourne, uh, no sería... No es que no fuera sorprendente, pero de ninguna manera sería una bomba.
2: Cuidado. ¿Y, y ves algunos de, de estos tapados...? llegando a una ronda final, un Raonic, Tomic, Dolgopolov, algunos de estos jugadores Ay, pero... que, que tienen que tomar el relevo?
3: Me gustaría, y ya que Raonic por ranking, por la cabeza de serie que ha obtenido, uh, no iba a enfrentar un top 8 hasta la segunda semana. Ha tenido quizá la mala suerte de enfrentar a Rodig en tercera ronda, Rodig no está en su mejor momento, pero Rodig en Melbourne suele hacer pocas tonterías. En los últimos nueve años ha faltado a una segunda semana en, en Melbourne. Entonces, también es verdad que entre está el, el factor de que se enfrentaría entre sí en tercera entonces uno de ellos dos iría fuera relativamente pronto y nada más, empezada la segunda semana tienen a Federer entonces bueno, entre estos jóvenes sí que es verdad que, que es ilusionante ¿no? y siempre es bonito ver caras nuevas pero creo que en este torneo particularmente uh, van a quedar un poquito eliminados de forma prematura, luego por otro lado otro partido que creo que es muy interesante de primera ronda que no hemos comentado, creo que es el Dimitrov-Tardy creo sí. que ese partido puede ser puede ser bastante bueno
2: Habrá que seguir la, la progresión de Dimitrofa, rollo, ¿te gusta el búlgaro? Sí, sí,
1: joder, sí, sí, eh. <risa> lo seguiremos con mucha pasión seguro porque es un tenista, de los que vienen por detrás es, probablemente sea el que menos expectativas está, está generando y está decepcionando un poco, pero a mí es el que más me gusta y yo el que veo mejor de todos es a Raunich pero ha tenido la mala suerte de tener en octavos a Nole, si llega allí porque para ganarle, yo creo, a 5 set tiene que hacer el partido de su vida, tener un porcentaje altísimo de primer saque, y lo veo
2: complicadísimo. Pero sí le veía,
1: con otro un poquito más de suerte, sí le veía en, en cuartos y, y, y con muchas pos pos posibilidades de, de, de dar la sorpresa.
2: No ha tenido Raonic demasiada suerte en el sorteo, como decís, pero sí es un jugador a tener en cuenta para, para el resto de la temporada, ¿no, Gonzalo? Porque ha hecho un buen comienzo de año. En 2011 ya demostró un poco de lo que era capaz me parece extraordinaria la relación que tiene con Galo Blanco y todo lo que le está enseñando y por, por, supuesto. Por, ¿por qué por no va, supuesto. va a ser top 10 este año?
0: Bueno, tiene unas herramientas el saque, hace poco le había un artículo sobre el saque de Raonic, es de esos golpes que impresiona realmente de los que puede cambiar eh, no, no digo el tenis porque es muy complicado pero sí un poco eh, la forma de jugar de los rivales contra este, este jugador Raonic es un jugador muy muy poderoso le quedan muchas cosas por hacer porque hay veces que es desesperante hay veces que le ves que no sigue el ritmo de partido que él tiene que imponer porque además en su caso, más que en el de la mayoría no puede eh, estar a la defensiva, él necesita imponer un ritmo de uno dos, tres golpes por punto como muchísimo, y antes hablabais de Dimitrov, es imposible que no te guste Dimitrov cuando lo has visto jugar al tenis yo espero que eh, lo que le pase en la cabeza, que no sé lo que es eh, termine
2: arreglándose Arreglándose,
0: porque sería una lástima perder un jugador con esa estética. Me ¿no? parece que
2: verle jugar
0: es de, esas, de esa gente que te llena desde el, la, los primeros golpes que debéis.
2: Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, se cumplen 15 años desde que Carlos Moya llegase a la final frente a Sampras en el Abierto de Australia. ¿Cómo creéis que ha variado el juego desde entonces, en estos 15 años, Arroyo?
1: Hombre, yo creo que. Eh, la verdad, Australia es un, es un torneo que ejemplifica muy bien el, el cambio de, de la década de los 90 a esta, este nuevo, a esta nueva eh, la pasada década y lo que llevamos. ¿no? Yo creo que eh, antes veíamos eh, jugadores bastante eh, de muchos estilos, eh, sobre todo en pista rápida, eh, mucho golpe rápido, se venía muchísimo a la red con primer saque y ese cambio en la pista, esa ralentización de pistas en general que viene mostrando la ATP. ...y que en Australia hemos visto que se ha cambiado hace 3-4 años... ...de Riva a está un poquito más eh, menos agresiva... Que, ...que hace que el calor no sea tan tan asfixiante... Eh, ...lo vemos en, en las finales y en los palmarés... Eh, ...a partir de, de, de esa final que comentas entre Sampras y Moyá todos los campeones o, o finalistas son jugadores que se mueven en línea de fondo, que, que el rally de intercambio suele ser más medio que corto, con mucho golpe por punto y que tienen bastante dominio de pelota, y, y yo creo que es la tendencia que, que, que venimos viendo desde desde unos años en los que hemos pasado un juego mucho más homogéneo, y, y es lo creo, yo creo que lo que va a ser eh, la tendencia a partir de ahora por, por eh, en todo el circuito y en todos los jugadores. estoy sí, de acuerdo, Juan porque es, es evidente que, que el,
3: la tendencia es a ralentizar la pista y para mí con esto se está encargando el deporte. Uh, el tenis es un, te, es un deporte único en el sentido de que eh, años atrás uh, uno de los mayores retos de, que, que planteaba esta disciplina era el tener que adaptarse a un juego, a, un, a una superficie distinta cada semana. Eso lo hacía muy, mucho más exigente y muy abierto a que hubiera muchísimos campeones en los últimos años, pues estamos viendo eh, cómo el ritmo de las, de las pistas pues, degenera, eh, cómo los jugadores... Uh, pues, dan un paso atrás, jugar mucho más pegados a la línea de fondo y se imponen mucho más el brazo sobre la mano no se ven prácticamente jugadas a mitad de pista saque y volea, no lo vamos a comentar uh, ¿esto qué hace? pues no hay jugadores especializados en un solo follow, sino que ya es, son talentos multisuperficies porque es que no, no son idénticas todas las pistas pero cada vez se acercan más a, a una situación neutra en la que propician que haya un jugador dominador a lo largo de toda una temporada, casualidad o no en los dos últimos años dos jugadores como Djokovic y Nadal han ganado tres grandes Slam distintos entonces, incluso Federer en sus mejores tiempos era batido en tierra batida por jugadores que no debamos decir que no eran grandes especialistas pero tampoco eran estrellas en la superficie entonces con esto me parece a mí una regresión tanto en el ritmo de, de, las, de las pistas como en la posición de los jugadores en, dentro de los cuadriláteros como para el propio deporte, es que me parece un error tremendo.
0: Eh, yo creo que no solo han cambiado las pistas, también han cambiado un poco los jugadores y sobre todo los entrenadores de base, ahora se habla mucho más de la táctica del juego de lo que se hablaba antes, ahora hay más jugadores defensivos, ahora el resto se, se entrena mucho más de lo que se entrenaba antes y evidentemente a medida que sube el resto el saque y volea y los, los juegos basados en el saque pierden efectividad, yo creo que hay un poco de las dos cosas y creo que el, el cambio en Australia más allá de, de la velocidad de la pista, que sí es verdad que se redujo algo eh, también era necesario por el tema de las lesiones, el es anterior era una resina que con el calor eh, daba muchos problemas de lesiones en los últimos años en Australia, que es un torneo especialmente difícil por ser el primero del año importante eh, ha habido menos lesiones que las que había antes. Creo que viendo los calendarios que hay, ese tipo de cosas hay que
2: mirarlas. ¿En ningún caso crees, Gonzalo, que se vaya a volver a la época de saque -bolea?
0: En ningún caso, es complicado. Hombre, el tenis, es, el tenis como el deporte en general está sujeto a constante evolución. Y antes hablábamos de Raonic. Bueno, a lo mejor sale uno que saque incluso un poco mejor que Raonic y el resto actual, que yo creo que ha mejorado, incluso se puede imponer a la velocidad de las pistas y a la velocidad de las bolas eh, pequeños factores que han ido cambiando Durante el tiempo eh, No sé por dónde va a ir esa evolución Evidentemente todos cada día están mejor entrenados Y cada vez es más difícil eh, A lo mejor ah, te sale un Raonic Y dos o tres jugadores más de ese corte Y cambian la manera de ver el juego Y vuelven a ponerse el saque y volea Parece difícil porque parece que En los últimos años la técnica ganadora Los grandes ganadores Son jugadores que no tienen fallos Más que tienen grandes aciertos Es decir, tanto Nadal como Djokovic Como Federer no es solo, no son un golpe, son muchos golpes muy buenos, es la regularidad más que la
2: excelencia en un arma. Estaremos aquí para contarlo si sucede. Vamos cerrando. Álvaro Rama, ¿algo más?
3: Pues no, poco más, simplemente esperando que, que arranque el torneo, ¿no? Y con muchas ganas de, bueno, muchas ganas de trasnochar, ¿no? Pero evidentemente que remedio que va, queda. ¿no ¿cómo queda ¿no? vas a
2: sobrevivir estos días? ¿Cómo <ríe> piensas sobrevivir?
3: No, hombre, pues, eh, con breves siestas, ¿no? Por la tarde y siempre uno, pues, va relativamente fresco. No, no digo que vaya a quedar sin dormir toda la noche, pero, hombre, está... eh, seleccionando mucho lo, los partidos y tal. No, bueno, o leyendo mucho, sobre todo en prensa
1: y demás. <coughs> Haremos sobrevivir a los 15 días. Arroyo, ¿algo más? Nada, eh, eh, decirte desde aquí que muy ilusionado con este, con este Open de Australia. No sé, tengo la sensación de estar más ilusionado que otros años. No te puedo decir por qué. Quiero ver cómo responde Nole, cómo... Eh, cómo responde sobre todo Rafa, vamos a ver cómo, cuáles son las sensaciones en pista y, y ver si Federer puede responder, la, que, que Murray explote, que, que los de los de atrás, la nueva ola pueda, pueda decir que ya estamos ya aquí y que no pase más tiempo,
2: de verdad, eh, Apasionante, es una torre.
1: ilusión y hay muchos muchos eh, aspectos que, que, que aclarar en este Open de Australia. ¿Qué vas a hacer
2: tú para, para sobrevivir estos días? ¿Madrugas, no duermes, duermes siesta...?
1: Pues eh, lo ha dicho Álvaro, eh, yo creo que seleccionar muy bien los partidos. Eh, por, por cada día eh, coger, eh, eh, ir, ir alternando jugadores, eh, tener dos o tres partidos que me vayan interesando y, y ir manejando un poco el calendario porque como te veas jornada tras jornada eh, acabas, eh, llegas cada cada domingo con unos ojos que...
2: de madre mía. Yo voy con todo, eh. al principio voy con todo, a ver cómo, cómo termina esto. ¿Algo más, Gonzalo? No,
0: eh, yo siempre que viene en Australia me acuerdo de un partido... Que es una semifinal entre Federer y Safin Que es uno de los partidos que más me han impactado En el tenis Y siempre que he llegado a Australia No sé por qué, por unas cosas y por otras Me acuerdo de ese partido Que además fue una, era una mañana de exámenes Un día de esos a las 12 Y creo que por eso le tengo un poco más de cariño a este torneo
2: Yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño Bueno, queremos mandar desde aquí todo nuestro apoyo A los compañeros de público Nos están pasando unos días muy agradables Así que mucha fuerza Gonzalo, transmítelo a todos los que puedas Y mucha fuerza también para ti Perfecto, muchísimas gracias Rafa, se agradece
0: un montón los ánimos.
2: Bueno, pues eh, nos hemos quedado sin tiempo, finalizamos el cuarto programa de Fortilov aquí, primero de 2012 pensando ya, como, como podéis ver, respirando por completo ambiente australiano gracias en nombre de todos por estar ahí, gracias en nombre del equipo de Forty Love. y recordad escribir en verso libre, es como jugar a tenis con la red bajada <risa>
1: one for tennis Wouldn't that be
2: So, so.